0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀을 봉독합니다 요한복음 19장 17절부터 22절까지 말씀입니다 제가 봉독합니다 그들이 예수를 맡음에 예수께서 자기의 십자가를 지시고 해골, 히브리 말로 골고다라 하는 곳에 나가시니 그들이 거기서 예수를 십자가에 못 박을세 다른 두 사람도 그와 함께 좌우편에 못 박으니 예수는 가운데 있더라 빌라도가 패를 써서 십자가 위에 붙이니 나사렛 예수 유대인의 왕이라 기록되었더라. 예수께서 못 박히신 곳이 성에서 가까운 거로 많은 유대인이 이 패를 읽는데 히브리와 로마와 헬라 말로 기록되었더라. 유대인의 대체사장들이 빌라도에게 이르되 유대인의 왕이라 쓰지 말고 자칭 유대인의 왕이라 쓰라 하니. 22절 말씀 다 같이 봉독합니다. 빌라도가 대답하되 내가 쓸 것을 썼다 하니라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘도 하나님의 말씀에 은혜 받으시고 새 힘을 얻으시고 또한 주간 승리하시기를 축원합니다 그 병든 나무를 치료한다고 해가지고 자칭 나무 박사로 알려진 사람이 있습니다 우종영 씨라고 나무들을 치료하면서 많은 칼럼들을 썼는데 그 칼럼들을 종합해가지고 책으로 이제 냈어요 나는 나무에게 제목이 나는 나무에게 인생을 배웠다 참 멋지죠? 시적입니다 나는 나무에게 인생을 어, 배웠다 그 전에 쓴 책이 뭐냐면 나는 나무처럼 살고 싶다 이 책에 보면 이우정영 씨가 큰 어, 그, 이게 정전나무 느티나무를 껴안고 고맙다 고맙다 하는 에, 그런 내용이 있어요 왜냐하면 느티나무 천연, 이천년, 삼천년, 사천년 지내오면서 얼마나 어, 거목이에요, 큽니까? 어, 힘이 센줄 알았어요. 그런데 가까이 가 보니까는 아내 안에는 막 속이 썩어 문들어 졌다는 거죠. 그런데 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 피난처가 되는 그런 모습을 보면서 고맙다, 고맙다, 고맙다 그랬다고 합니다. 예수님의 사람 제자 훈련 교제를 쓰신 한국의 선한 목자교회 유기성 목사님이 한번 제가 있던 교회 이제 부흥회를 오셨습니다. 부흥회를 오셨는데 그중에 이제 하는 예화 가운데 하나가 한 번은 이제 목회하다가 어, 이 고목나무 안에가 썩은 그텅 비어있는 그 고목나무 앞에 섰었대요. 그래서 거기서 에 그렇게 했답니다. 그렇게 말했대요. 나무야 나무야, 너도 목회니? 너도 목회니? 어떻게 너의 속 안에 이게 렇다 썩어 문들어져 있니? 그렇게 그 나무에게 말을 걸었다는 내용이 생각나기도 합니다. 제가 대학원 졸업하고 이제 화성군 농촌에서 이제 한 6년여 동안. 목회를 했는데 그 마을에도 보면은 큰 나무 정자 나무가 있어요. 사람들이 많이 모이죠. 동네 사람들이 모여서 얘기하기도 하고 담소 나누기도 하고요. 쉬었다 가기도 합니다. 또술 취한 사람이 와가지고 막 고래고래 서로 이제 뭐그 막걸리도 거기서 막 마시기도 하고 농번기 때는 더 심하죠. 그리고 막술 취해가지고 고래고래 소리를 칩니다. 그럼에도 불구하고 그 정자 나무 아래에서요. 너희들 가라 가라 그러지 않고 그 나무는 다 받아주는 겁니다. 쫓아내지 않고요. 동네 아줌마들이 와서 수다를 떨어요. 시끄럽다 그러지 않고요. 이것을 다 받아주기도 합니다. 어린 아이들이 와가지고 나무로 막 나무를 때리기도 해요. 뭐 상처를 내기도 합니다. 또 지나가던 사람들이 또 칼로 자기 이름을 막 새깁니다. 그러니까 상처를 입는 거죠. 때로는 진물이 나기도 해요. 그럼에도 불구하고 쫓아내지 않습니다. 누구든지 다 받아주는 겁니다. 오늘 말씀 십자가에 달리신 예수 그리스도가 나옵니다. 마치 나무 십자가에 달리신 예수님께서 두팔 양팔을 벌리시고요 마치 누구든지 나에게 다 오라 누구든지 나에게 오라 쫓아내지 않으시고 어떤 상처받은 사람, 어려운 사람, 힘들고 낙담하고 있는 사람들 가정적으로 어려운 사람들 다 나에게로 오라 환란 가운데 있는 사람들 나에게로 오라는 겁니다 쫓아내지 않으시고 다 받아주시는 예수 그리스도 십자가 위에 계신 예수님 우리를 부르고 계시는 거죠 그 주님 앞에 있으면 그 십자가 그늘 아래 있으면요 어느덧 내 짐을 다치니께 맡겨요. 내 상처들을 다치니께 맡깁니다. 그 십자가 그늘 아래 있으면은 어느덧 치유되는 내 상처, 회복되는 내 상처가 회복이 됩니다. 힘을 얻게 되죠. 은혜를 받게 됩니다. 내가 하나님의 자녀가 되었구나. 구원받은 하나님의 자녀로서 확신을 갖게도 됩니다. 그러니까 여러분, 십자가의, 십자가 앞이라고 하는 것은 뭐냐면 회복의 장소. 입니다. 내가 인생에 무거운 짐을 가지고 있어요 어떤 무거운 짐을 가지고 있다 할지라도 십자가 앞에 나오면 은그 주님은 양팔을 벌리시고 너의 모든 짐 나에게 다오, 나, 나에게 다오 주님께서 말씀하시는 겁니다 때로는 우리가 인생 살다가 어려움을 겪잖아요 때로는 원치도 않았는데 질병이 나에게 찾아옵니다 그런 질병이 나에게 찾아왔다 할지라도 여러분 우리가 갈수 있는 곳, 세상에 갈수 있는 것은 너무나도 제한적이지 않습니까? 그러나 십자가 앞에 나와요 주님 앞에 나오면 은그 모든 무거운 짐들을 다 받아주시는 하나님이십니다 그래서 십자가 그늘 앞에 나쉬기 원하네 주님 앞에 나쉬기 원하네 찬양하면서 나갈때우리의 짐을 내려놓을 수 있고요 그 십자가에 달리신 그 주님께서 나를 바라보고 계시는 겁니다 오늘 19장 말씀 오늘부터 이제 본격적으로 십자가 시리즈가 진행이 됩니다 요한복음 19장은 예수님께서 십자가에 달리시는 내용이 기록이 되어 있습니다. 이 사순절 기간에 특별히 4월 달쯤에 되면 이 요한복음 19장이 많이 인용되기도 합니다. 저도 사순절이라든지 고난 주간 때이 요한복음 19장 말씀을 많이 전하기도 했는데 이번에는 요한복음 전체 강해와 연결시켜서 요한복음 19장의 십자가의 내용을 전하도록 하겠습니다. 오늘 말씀은 그 죄인들과 함께 양 옆의 죄인들과 함께 십자가에 높이 달리신 예수님에 대한 기록입니다. 말씀을 한 구절 한 구절 읽으면서 전하도록 하겠습니다. 다들 아주 중요한 말씀인데요. 17절 말씀 보시면 그들이 예수를 맡으며 예수께서 자기의 십자가를 주시고 해골 히브리말로 골고다라 하는 곳에 나가시니 오늘 본문이 상징적이지만요. 그 17절에 본 골고다 언덕으로 예수님이 십자가를 지고 가셨다. 여러분 골고다의 뜻은 해골이라는 뜻입니다 왜냐하면 거기가 십자가 처형 장소거든요 그러니까 는 십자가에 달려있다가 그들이 해골이 되는 거예요 그 주변에 얼마나 해골이 많겠어요 이 골고다 언덕 그런데 거기에 지금 예수님께서 십자가에 달리셨다고 라 하는 것은 마치 보통의 죄인들처럼 십자가에 달리신 것이 아니라 그 해골이 즐비한 곳 죽음이 있는 곳이죠 소망이 없는 곳입니다 거기에 예수님의 십자가가 우뚝 섰다라고 하는 것은 예수님의 십자가는 생명이기 때문에 예수님의 십자가는 빛이기 때문에 그 빛이 그 사망권세가 붙잡고 있는 그곳에 그 생명의 빛이 흐르고 있는 겁니다 비춰지는 것입니다 그래서 18절 말씀해 보시면 은 18절 보실까요? 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다 시작! 그들이 거기서 다른 두 사람도 그와 함께 좌우편에 못 박으니 예수는 가운데 있더라 아멘 예수는 가운데 있더라 이게 굉장히 상징적인 겁니다 좌우편에 죄인이 있어요 그리고 거기는 골고다예요 골고다 해골이 질비한 곳이라고 하는 겁니다 그 죄인들 사이에 거기 예수는 가운데 있더라 그 죄인들 가운데 예수님이 있는데 그 오른편 강도는 그 날에 예수님을 믿음으로 말미암아 구원 받았습니다 그러니까 뭐냐면 지금 해골이 질비한 곳에 있어요 해골이 질비한 곳에 있기 때문에 죽음이에요 사망이에요 소망이 없는 겁니다 소망이 없지만 은 그때 십자가에 달리신 예수님을 바라봄으로 말미암아 생명이 비춰지게 되는 것이고 구원의 역사가 나타난 겁니다 그러니까 는 사망만이 아닙니다 소망이 없는 그 환경만이 아닙니다 거기에 우뚝 서 계신 예수 그리스도의 나무 십자가 그 십자가 생명의 빛을 전하고 있는 겁니다. 그런데 18절 다시 한번 마지막 부분에 보시면 예수는 그 가운데 있더라. 이게 굉장히 중요한 메시지예요. 상징적인 말씀입니다. 예수는 그 가운데 있더라. 이게 우리가 이미 요한복음 3장을 보았는데요. 3장에 보 3장에 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 광야에서 광야에, 광야에 이제 노뱀이 광야의 일스라엘 백성들 이 불순종해 가지고 심판을 당하는데 노뱀을 높이 장대에다가 답니다그 노뱀을 본 자는 살게 되는데 그때 예수님께서 요한복음 3장에 이미 예언을 하십니다 그 노뱀이 높이 장대에 달린 것처럼 나도 달려야 하느니라 나도 들려야 하느니라 나도 매달려야 하느니라 그렇게 지금 예언하신 겁니다 그리고 그 요한복음 3장 15절에 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심입니다 여러분 구약에서 그 노뱀이 달려 있어요 이스라엘 백성들이 불순종합니다 원망해요 어, 죄를 지었어요 그리고 하나님께서 심판하고 싶어 하시는 거죠 쓸어버리고 싶어요 그럼에도 불구하고 그들은 내 자녀입니다 정말 그들을 그들을 저주하고 싶지만은 내 자녀예요 그럴 수 없어서 하나님은 그를 살리시려고 결국 장대에 노뱀을 탑니다 그 노뱀을 쳐다보는 자 혹시나 하면서 그 노뱀을 쳐다보는 자는 살리라 그랬는데 그 노뱀을 혹시나 하면서 쳐다본 자는 역시나 하면서 다 살게 되었다는 겁니다 여러분 말대한대는 소리 아니겠어요? 그걸 쳐다본다고 해가지고 내 병이 낫는가? 그걸 쳐다본다고 해가지고 죽을 내 목숨이 살아나겠는가? 했는데 쳐다보지 않은 사람들은 다 죽고 쳐다본 사람들은 살았다는 겁니다 그런데 궁금한 것이 있어요 왜 하필이면 뱀이에요? 왜 하필이면 노뱀을 거기에다가 달았는가 하는 겁니다 왜냐하면 뱀은 저주의 상징이잖아요 저주의 상징은 에덴 동산에서 뱀으로 인해 가지고 아담과 하와가 죄를 짓게 되었는데 하필이면 그 뱀을 거기에다가 달고 있는 것인가? 지난번에도 말씀을 드리지만 여기 앰뷸런스 차에 도보면은이 뱀이 달려 있거든요. 이게 다 여기에서 나온 겁니다. 이 뱀을 상징하고 있는 이 앰뷸런스. 그러니까 지금 여기 보면은 지금 그 노뱀을 쳐다보는 자는 살기라왜 하필이면은 그 하나님과 대적하고 있고요. 원수이고 마귀이고. 그 사탄의 그 운명은 정해져 있듯이 이 뱀의 그 운명은 정해져 있는데 왜 하필이면 그 저주가 씌어진 뱀일까? 뱀일까? 그런 궁금증이 있지 않습니까? 여러분 이 당시에 광야에서 노뱀을 쳐다본 자는 살려 여러분 그 노뱀을 쳐다보았을 때요 사람들이 소스라치게 놀란 겁니다 왜냐하면 그 노뱀을 쳐다보면서요 사람들이 하나같이 느낀 것이 뭐냐면 저 노뱀, 저주를 받아야 될저 노뱀 바로 저 자리는 내가 있어야 되는데 내가 저주를 받고 내가 심판을 받고 내죄 때문에 내가 저기에 높이 달려야 되는데 거기에 누가 지금 달려있냐면 무엇이 달려있어요? 뱀이 달려있다는 겁니다 내 죄를, 내 저주를, 내 심판을 뱀에게 다 전가시켜 버린 겁니다 그 뱀이 그 장대에 높이 달려있는 거죠 그러니까 그들이 느낀 것은 뭐냐면 저게 바로 나다, 저게 바로 나다 뱀이 달려야 되는 것이 아니라 내가 달려야 할 것이라는 거죠 그러니까 예수님께서 그 나도 그 노뱀뱀처럼 내가 들려야 하리라. 인자와 같이 나도 나무에 달려야 하리라. 그러면서 오늘 요한복음 1 9장의 말씀이 그 예언이 실현이 되는 겁니다. 그 죄인들 사이에 골고다 언덕에서 높이 들려지게 된 예수 그리스도. 여러분 이것은 무엇을 얘기하고 있습니까? 예수님께서 내 죄를 지시고 내 저주를 다 주님께서 담당하신 겁니다. 받아 받으신 것이죠. 내가 죽을 수밖에 없고, 내가 저주를 받을 수밖에 없고, 내가 심판을 당하고, 내가 지옥에 갈 수밖에 없지만은, 그 예수님께서 그것을 다 짊어지고 계세요. 그렇기 때문에 그 십자가에 달리신 예수님을 바라보게 되면은요. 정말 꼴좋다, 꼴좋다. 그당시 예수님께서 십자가에 달려 돌아가실 때 조롱하면서 짐뱉고요, 채찍질 하면서 조롱하면서 내려와 봐라, 내려와 봐라, 꼴좋다, 꼴좋다. 그렇게 할수 있는 게 아니죠. 그 예수님을 바라본 순간 내가 저기에 달려야 되는데 내 죄를 지시고 내 저주와 심판을 다 당하시고 거기에서 죽으신 예수 그리스도 그러니까 여러분 십자가를 제대로 만나면 저게 내가 달려야 되는데 예수님께서 달리셨네 통곡할 수밖에 없어요 회개가 터져 나올 수밖에 없습니다 눈물이 나올 수밖에 없는 것에 주님께서 나를 대신해서 저기에 죽으셨네 나를 살리기 위해서 달리신 그 예수 그리스도의 모습 그거를 보는 자마다 저게 내가 달려야 되는데 나를 대신해서 죽으신 십자가의 은혜를 체험할 수밖에 없는 겁니다 여러분 한여 여러분 아시다시피 한 여인이 가늠죄를 지어서 동네 그 사람들 사이에 마치이렇게 패대기 쳐서 정황상 옷이 다팔고 벗겨지고 그 동네 사람들은 모여가지고 돌멩이 하나씩 들고서 으르렁거리면서 이제 곧 직결 심판에 처해서 돌을 던져서 죽이려고 합니다 그때 예수님께서 나타나셔서 죄 없는 자가 돌로 치라 슬금슬금 돌을 하나씩 하나씩 놓으면서 뒤로 사라집니다 예수님과 그 가늠한 여인들만 남았어요 그때 예수님께서 그 가늠한 여인에게 나도 너를 정죄하지 않는다 그리고 가서 다시는 죄를 짓지 말라 여러분이 가늠한 여인이 예수님이 얼마나 고마웠을까요? 그 용서해 주신 하나님의 은혜가 이 예수님을 통해서 나타나지 않았겠어요 아마도 이 여인은 성경에 디테일하게 나오지 않았지만 은 아마 평생 그 예수님을 따르고 싶었을 거예요 내가 그 옆에 서 있지는 못해도 내가 먼 발치에서 저 예수님을 한번 보고 싶다 어느 날 소문이 나는데 그 예수님께서 그각 무도한 사형수들이 처형당하는 십자가에 달려 돌아가신다는 겁니다 이 여인은 그먼 발치에서 보다가 가까이 갑니다 감히 쳐다볼 수 없어요 감히 그 십자가에 달리신 예수님을 바라볼 수 없지만 은 눈을 들어서 그 예수님을 쳐다보는 순간 이 여인은 소스라치게 놀라는 겁니다 왜냐하면 그 십자가에 발가벗겨져서 그 십자가에 달리신 예수 그리스도를 보면서 이 여인이 깨닫는 것은 뭐냐면 저것은 내 모습이었는데 내 발가벗겨진 내 모습인데 내가 저기에 발가벗겨져서 내가 저 자리에 달려야 하는데 그 자리에 바로 지금 예수님께서 달리셨구나 예수님께서 달리셨구나 저것은 나의 모습인데 이 여인은 소스라치게 놀라는 겁니다 내가 돌에 맞아 죽어도 될형편가운데 있었는데 그 예수님께서 나를 용서해 주셨고 나를 용서해 주신 뿐만 아니라 저 십자가에 달리신 예수님을 보니까는 나의 죄와 저주와 심판까지 다 담당하시면서 구원 나의 구원을 이 위해서 십자가에 죽으신 예수님을 보게 된 겁니다 그때야 비로소 이어인는 구원을 받은 거죠 그 십자가에 달리신 예수님이 바로 나라는 겁니다 왜 나를 위해서? 주님께서 십자가에 달려 돌아가셨어 정말 십자가를 만나면요 왜 주님 나를 위해서 고초를 당하셨나? 만왕의 왕내 주께서 왜 고초를 당하셨나가 찬성과에 나오는 것처럼 이 벌레밭 같은 날 위에서 보혈을 흘려주셨네 여러분 정말 십자가에 대해서 고민해 보셨나요? 예수님이 내가 죽어야 되는데 왜 예수님이 그 자리에 죽었을까? 예수님이 죽지 않으면 내가 그 자리에 죽을 수밖에 없기 때문에 사랑하는 아들 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셔서 나를 대신해서 죽게 하신 그 하나님의 사랑. 십자가를 만난 사람은 회개가 터져 나오게 됩니다. 진심으로 회개하게 되는 것이고 풍곡하게 되는 것이고. 그다음에 그것과 더불어서 그 하나님의 은혜를 체험하게 됩니다. 이 정말 놀라운 은혜. 어메이징 그레이스. 이 은혜를 내가 받았는데 이 은혜를 내가 놓치지 않고 누리면서 살아야 되겠다. 귀하고 값지게 여기면서 살아야 하겠다. 이 삶을 사는 사람이 누구냐? 크리스천이에요. 그리스도인이라고 하는 겁니다. 그러니까 그리스도인은 십자가를 만난 사람이고 그 십자가를 통해서 내가 죄어야될그 자리에 주님께서 계신 것이고 그것을 보면서 회개하고 통곡하고 눈물이 나와야 하는 것이오. 그 구원의 감격, 은혜, 그것을 통해서 하나님 주의 은혜 놓치지 않겠습니다. 그렇게 살아가는 겁니다. 오늘 말씀을 통해서요. 정말 기막힌 하나님의 역사를 볼 수가 있습니다. 19절 보실까요? 빌라도가 패를 써서 십자가 위에 붙이니 나사렛 예수 유대인의 왕이라 기록되었다 그럼 빌라도가 나사렛 예수라고 나사렛 예수 유대의 왕이라고 제패를 붙입니다 마지막 절에 보면 은 어, 그러잖아요 읽지는 않겠지만 마지막 절에 보면 은 유대인들이 찾아와가지고 그 나사렛 예수 유대인의 왕그 앞에다가 자칭이라고 좀 써주세요 뭐 공식적으로 인정하는 것 같잖아요 그때 빌라도가 뭐라고 그럽니까? 내가 쓸 바를 쓰고 싶은 것을 내가 쓰고 싶은 것을 썼다 여러분 빌라도는요. 예수님을 십자가 처형에 내준 사람이에요. 이 빌라도가 알는지 모르겠지만요. 여기는 놀라운 하나님의 역사가 담겨져 있는 거죠. 그다음 절 보시겠어요? 20절에 보면은 그 오늘 본문에 보면 어떤 언어로 쓰여졌냐면 예수께서 못 박히신 곳에 성에서 못 박히신 것이 성에서 가까운 거로 하는 유대인이 이패를 읽는데 보세요. 히브리말과로마와 헬라말로 기록이 히브리말 그 당시에 모든 유대인들이 보면 다할수 있는 히브리말로 기록이 되어 있어요 한 명도 예외 없이 유대인들은 그 모습을 보는 겁니다 나설는 예수 유대인의 왕이요그 당시에 공용어 헬라우입니다 그리스도 그 헬라우로도 쓰여져 있다 그러 그러니까 헬라우를 할줄 아는 사람도 그것다 보는 것이죠 로마어, 로마어는 로마어그 당시에 로마 엘리티들이 쓴 라틴 언어와 같은 겁니다 그것으로도 쓰여져 있어요 여러분 이것을 무엇을 이야기합니까? 한 사람도 예외 없이 그 십자가에 써져 있는 죄패 나사렛 예수 유대인의 왕 이거는 누구도 예외 없이 다 읽을 수 있다는 겁니다 아, 나는 못 읽었어요 나는 거기써 있는 건못 읽었어요 이런 변명이 소용이 없는 거죠 누구든지 다볼수 있는 겁니다 유대인이든지 헬라인이든지 누구든지 상징적으로 누구든지 그 예수께서 누구냐라고 하는 것을 피해갈 수 없다라고 하는 겁니다 그런데 왜 하필이면 빌라도가 거기 나사렛 예수 유대인의 왕이라고 거리에 기록을 했을까요? 여러분 큰 의미가 있습니다 그것은 뭐냐면 두 가지인데 나사렛 예수 여러분 나사렛이라고 하는 곳이 어떤 곳이에요? 제가 지난번에도 말씀을 드렸지만 금요기도의 때그 나사렛이라고 하는 것. 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있겠습니까? 그러잖아요. 여러분 나사렛에서는 사람들이 생각하기에 선한 것이 없어요. 나사렛은 죄인들이 모여 사는 곳입니다. 천하디천한 사람들, 천하디천한 직업을 가진 사람들이 모여서 살던 곳, 이방인들이 모여서 살던 곳, 갈릴리 나사렛 지역입니다. 그 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있겠어요? 여러분 예수님의 예수님도 나사렛에서 자랐는데 예수님의 직업이 뭐냐면 목수예요. 목사는뭐 천민들의 직업은 아니지만 변변치 않은 그런 직업이었어요 자랑할 만한 직업이 아니었어요 그런데 나사렛 예수 이 뜻은 뭐냐면 은 주님 앞에 오는 사람들은요 누구도 예외 없이 올수 있다 그런데 나사렛 예수 유대인의 왕이에요 예수는 누구냐면 은 왕족입니다 다윗의 후손이에요 왕족이에요 그러니까 는 왕족, 이 엘리트들 이런 사람들도 유대인의 왕, 예수, 그리스도 누구든지 다 십자가에 올수 있다는 겁니다 예외 없이 올수 올 있다는 거예요 죄인도 괜찮아요? 나사렛 사람 괜찮아요? 천한 직업을 가진 사람 괜찮아요? 왕같이 권력을 가지고 더 이상 실세할 수 없는 곳까지 올라갔던 사람도 어찌 보면 그 마음에 공허함이 있잖아요? 그 사람들도 오라 하는 겁니다 십자가에 밑에 나오지 못할 사람은 단한 사람도 없다라고 하는 것을 보여주고 있습니다 여러분 나사렛에서 어떤 범죄자들이 있어요 그 범죄자들도 올수 있어요 별 볼일 없는 직업을 가진 사람도 올수 있다는 것그 모든 사람들이 그 앞에 와서 그 예수님의 발가벗겨지신 그 십자가에 달리신 그 모습을 보면서 저것은 나의 모습인데 저것은 내 모습인데 그것을 느끼면서 그 앞에 통곡할 수밖에 없는 모든 사람들 그 모든 사람들이 다볼수 있도록 나사렛 예수 유대인의 왕이라고 로마어로 헬라어로 또 히브리어로 기록이 되어 있는 겁니다 그렇지 않습니까? 예수님께서 두 손을 벌리시고 우리를 향해서 오라 그러는 겁니다 죄인도 오라, 어렵다고 생각하는 사람 오라 내가 죄가 없다고 착각하는 사람들도 오라는 거예요 노예와 같은 사람도 오라 임금과 같이 떵떵거리면서 사는 사람도 오라 목적 없이 지나가는 그런 낙은 애들도 오라 뿐만 아니라 낮이나 밤이나 어느 때이든지 시간에 상관없이 누구에게든지 나에게 다가오라 십자가 나무에 달린 그 달리신 예수님께서 양팔을 벌리시고 누구든지 환영하고 누구든지 받아주시겠다라고 하는 겁니다 여러분 믿으십니까? 십자가에 나가는 사람들은 누구든지 주님께서 다 받아주시는 거예요 그런데 왜 우리가 그 앞에 나가는 것을 주저합니까? 우리가 그 주님 앞에 나가내 무거운 짐을 내려놓는 것을 우리가 왜 주저하느냐 하는 거죠. 주님은 너는 안 돼, 너는 안 돼. 십자가 앞에는 누구도 차별이 없어요. 누구도 다 받아 주시는 겁니다. 그런데 왜 너희들은 주저하고 있느냐? 주저하고 있느냐? 마치 주님께서 우리에게 물어보시는 것 같아요. 우리는 십자가 앞에 나와 나의 죄짐을 다 내려놓을 수 있는 겁니다. 여러분 이것 하세요. 십자가에 달리신 예수님은 능력이 없어서 자기의 죄 때문에 십자가에 달리신 분이 아니에요. 예수님께서 십자가에 달리셨다고 하는 것은 아무런 죄가 없으신 분이 십자가에 달리신 겁니다. 왜냐하면 그분은 하나님이시기 때문에 그래요. 하나님이 누구시, 누구세요? 얼마이리가 전능하신 하나님, 전지하신 하나님. 그 전능하신 하나님이 십자가에 달리셨다고 하는 거예요. 그렇기 때문에 그 십자가의 그늘 앞에 나가는 사람들 내 무거운 짐을 주님 앞에 내려놓는 사람들 그 누구도 그 주님께서 주님 앞에 내려놓을 때 주님께서 그 무거운 짐을 받지 않을 사람이 아무도 없다는 겁니다 누구든지 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 나에게 오라 나에게 이런 고민이 있어요 이거 크고 작은 고민이 있어요 문제가 있어요 어떤 가정적인 문제로 할지라도 여러분 얼마나 지금 삶이 어려워 힘들어요 고비들로 인해서 정말 나가 떨어지는 사람들이 너무나도 많이 있어요 그런 사람들 주님 앞에 오라 십자가 앞에 오라 너의 무거운 짐을 다 나에게 주라 하는 거예요 얼마이가 십자가에 죽으신 분은 자기의 죄를 위해서 죽으신 분이 아니라 그러면 자기만 구원하는 거죠 얼마일이 이 하나님께서 십자가에 달리셨기 때문에 그전능가신 하나님은 누구든지 무거운 짐들을 다 받아주실 수 있는 겁니다 놀라운 것은요 나사렛 예수 나사렛 예수 유대인의 왕이라고 하는 제패를요 네 가지 단어로 되어 있습니다 나사렛 예수 유대인의 왕 놀랍게도 히브리어로 앞자 압자, 앞자 압자, 앞자를 따면요 은 어떤 말이 나오는 줄 아세요? 야후에 여호와 하나님 빌라도가 이것을 알고 썼을까 몰랐을 것 같아요 그런데 빌라도는 십자가 처형에 내어주었지만 예수님께서 하나님은 어떤 분이십니까? 어떤 환경 가운데서도 하나님은 하나님의 역사를 인도해 가십니다 선한 역사를 이루어 가시는 하나님께서 야훼 십자가에 달리신 주님은 야훼 하나님의 여호와 하나님이라는 겁니다 그렇기 때문에 너희들 여호와 하나님 앞에 나와라 여호와 하나님 앞에 나와라 말씀하고 계시는 겁니다 여러분은 하나님은 해결하지 못할 일이 아무도 없어요. 아무것도 없어요 심지어 그 예수님께서 십자에 가 죽으신 곳은 골고다예요 해골 곳이 해골 사망 소망이 없는 곳 그곳에 으뜩 서신 주님이십니다 사랑하는 성러분 주님 앞에 나오세요 오늘 내가 주님 앞에 나오면서 하나님 내 무거운 짐을 주님 앞에 내려놓습니다 나의 주님으로 영접합니다 나의 좌정하여 죽으세요 마지막으로 이거 예고 하나 말씀드리고 마칩니다 같이 기도하겠습니다 한국에서 제가 목회할 때그 온누리교회, 서빙고동이에요 맞을 겁니다, 서빙고동에 온누리교회, 큰 교회가 있었는데 거기에서 목회자들 훈련을 참 많이 했습니다 그래서 한번은 1년에 한 번씩은 제가 훈련을 받았는데 거기에서 거기에서 이제 훈련을 받는데 마지막 날지금에한 유명한 사람이 나와서 간증을 하는 겁니다 그 사람이 누구였냐면 그 당시에 그 MBC의 아마도 메인 앵커 메인 뉴스 앵커였던 조정민 씨였습니다 그 조정민 씨가 막 예수님을 만났을 그때예요 그때 이제 예수님을 이제 만나고 이제 간증을 하는 내용을 들었습니다 나중에 이분이 이제 리타이어 한 다음에 50 중반에 넘어서 예수님을 만나고 그 다음에 고든 코넬 미국의 고든 코넬 신학교에서 공부를 한 다음에 60세가 넘어서 한국의 베이직 교회를 개척하고 지금 많은 영향력을 끼치고 있는 그 조정민 목사님이었어요 그분이 나와서 간증을 하는데 이제 자기가 어떻게 예수님을 만나게 되었는가 그랬 예, 간증하는 겁니다. 어느 날 자기 아내가 이상해졌대요. 그 아내가 막 새벽에 일찍 일어나더래요. 예, 그런 적이 없었는데 일찍 일어나가지고 교회를 가고 있는 교회를 가는 거예요. 아니 도대체 어떤 교회이길래 이게 새벽 일찍 나가서 에, 교회를 가는가? 혹시 사이비 집단 아닌가? 그래가지고 기자 정신을 발휘해가지고 몰래 이게 뒷따라 미행을 한 거예요. 그래서 보니까 오늘이 교회를 간 거예요. 새벽 기도를 기도에 참여를 한 거죠. 그래서 거기 뒷자리에 앉아가지고 앉아가지고 도대체 무슨 집단인가 어떻게 하는가 이 뒤에서 보는 거예요. 또 이제 MBC 기자님과는 뭔가 특종을 이제 만들어 가지고 이제 좀 사이비 종교를 좀 이렇게 특종을 좀해 가지고 이렇게 발표를 좀 해야 되겠다 이런 생각도 가졌던 겁니다. 그런데 아니나 다를까 말씀을 잠깐 전하는데 이제 불을 끄는데 다 같이 기도를 하는데 막 여기저기서 방언으로 기도하는 거예요. 이상한 소리를 내면서 기도하니까 야 이거 사이비 집단 맞구나. 앞에 있는 목사님은 더큰 소리로 막 하더래요. 궁금했어요. 자기 아내는 어떻게 기도하나? 봤더니 자기 아내는 그래도 좀 조용히 기도하더래요. 그래가지고 아직 내 아내는 물들지 않았구나. 그 아내를 좀 빼내야 되겠다. 소망이 생기더래요. 그 뒤에서 가만히 이렇게 음악 소리를 듣는데 그 음악 소리가 찬송이었죠. 기도하는 함께 찬양이 들리는데 그 찬양이 내 마음을 때리는 거예요. 그 찬양이 울림이 되는 겁니다. 그 찬양을 통해서 하나님의 임재를 경험하게 되는 거예요. 그 찬양 속에 너의 모든 짐을 다 나에게 내려오라 마치 그런 것처럼 나에게 이렇게 다 가까이 오라 가까이 오라 그런 듯한 그런 음성을 들은 겁니다 나중에 CD인지 테이프인지 구입을 해가지고 자동차에서 듣기도 하고 차에서 듣기도 하고 그러면서 얼마나 많이 자기가 그 찬양을 들으면서 눈물을 많이 흘렸는지 모른다고 어느 날 새벽 기도회 때 뒷자리에서 또 역시 이렇게 찬양을 듣고 있는데 찬송이 이렇게 흘러나오다 너 예수께 조용히 나가 내 마음을 내려놓고 주 십자가 사랑을 받아 죄사함을 너 받으라 주 예수께 조용히 나가 내 마음을 쏟아놓으라 늘 은밀히 보시는 주님께서 너에게 큰 은혜를 베푸시리라 처음에는 나에게 무슨 인생의 짐이 있나 나, 나에게 무슨 내 마음을 쏟아놓으라 내 인생의 짐이 있나 근데 나중에 내 짐을 하나씩 하나씩 내려놓고 보니까 나에게 무거운 짐이 너무나도 많았다는 거예요 몰랐는데 나는 성공 가도를 달리고 달리고 있고 넉넉하게 살고 있는데 그 십자가 앞에 나가서 내 짐을 내려놓기 시작하니까 너무나도 많았던 그내 무거운 짐들이 있는데 그것이 발견이 되는데 그것을 십자가 앞에 내려놓기 시작하니까 너무나도 가볍더라는 거예요. 나중에 내가 만약에 이 무거운 짐을 계속 가지고 있었다면 이 무거운 짐을 가지고 내가 천국에 가지 못했을 것인데 그 십자가 그늘 앞에 내 무거운 짐들을 다 내려놓으면서 내 몸이 내 마음이 짐이 가벼워졌노라 주님을 만나노라 사랑하는 성도 여러분 주님은 지금도 그 나무 십자가를 위해서 양팔을 벌리세요 그리고 우리를 부르시는 겁니다 거절하는 사람은 아무도 없어요 주님 앞에 나와서 너의 짐을 내려놓아라 너의 마음의 짐, 너 무거운 짐, 어렵고 힘든 짐 그것을 다 나에게 주지 않게 주님은 양팔을 벌려서 우리를 기다리고 계십니다 오늘 주님 앞에 찬양하면서 혹시 내 안에 조금이라도 무거운 짐이 있다면 짐 앞에 내려놓으시고 그 나를 대신해서 십자가에 달리신 그 만왕의 왕이 되신 예수님께서 나를 바라보시고 나를 붙들어주십니다 나에게 은혜를 베풀어주세요 그 은혜를 받아 누리시면서 한 주간 동안 믿음으로 승리하시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 이 시간에 우리 함께 기도합니다 너는 내 아들이라 말씀하신 주님 하나님 나를 위해서 십자가에 지신 주님 나의 모든 죄, 심판, 저주 다 십자가에서 당하신 주님 오늘 그 주님 바라봅니다 그 주님 바라볼 때에저 예, 자리에 내가 있어야 되는데 나를 대신해서 십자가에 죽으신 주님 이 시간에 우리 기도하지 않겠습니까? 하나님 감사합니다 내가 주님 십자가의 그늘 떠나지 않겠습니다 주님 앞에 나오겠습니다 혹시 내가 좀 주님과 멀리 떨어져 있었다면 오늘 다시 십자가의 그늘 앞에 나아가는 시간입니다 주님 앞에 나오십시오 주님 앞에 나와서 그 주님을 바라볼 때에 그 자리가 내 자리인데 그러나 우리가 주님 앞에 회개하면서 기도하고 그 은혜를 누릴 때에 너는 내 아들이라 내 백성이라 주님께서 붙잡아 주시고 나에게 말씀해 주시고 나와 동행해 주십니다 승리하는 주의 백성이 될수 있습니다 하나님 이렇게 살아가는 어떤 환경 가운데서도 주의 백성으로 살아가게 하여 주시옵소서 십자가의 그늘 아래서 살아가게 하여 주시옵소서 우리 한번 합심해서 기도하겠습니다